0: Amigos nuestros, bienvenidos sean todas y todos ustedes a Rudos y Técnicos.
1: ¿Qué tal mi Alex? Encantado de estar nuevamente contigo. Ya es un vicio para mí estar sintonizando... Bueno.. Son sintonizando, hablando en este podcast de lucha.
0: Para los que nos sintonizan en radio, en el carro, en sus AirPods o.
1: ¡En el trono!
0: En el trono, la mayoría, <risa> el podcast y el trono va de la mano. Sí. <risa> o pueden estar trabajando viendo la versión video por Facebook o por YouTube. Gracias a nuestros amigos de Cartoink que se la rifan cada episodio. Eh, bienvenidos sean todas y todos ustedes nuevamente al episodio 5. Y yo soy Alex Rique. Yo Chichetto soy Pete. Carlos Checheto Pete, Carlos Alfonso y Pete, bro. A
1: veces eh, carnalito, a veces me abruma porque a veces se quiere apoderar de mí Magnus Vivaldi. Oh, no tenemos que invocar porque...
0: Ya, vas a hacer algo? No, 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 no. Magnus... tus pastillas?
1: Sí, 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 ahorita de hecho tengo una aquí. Que se va deshaciendo poco a poquito, pero...
0: <risas> oh, yo pensé que era Holz. pero si es, si es sí. medicamento, qué chingón. Un no
1: medicamento oh, wow. psicotrópico.
0: Wow, los que me gustan. Sí. Bro, episodio 5, <risas> hemos tenido muy buena respuesta respecto a lo que viene siendo la línea de tiempo de la lucha americana de los noventas, ¿no? La, la lucha, the golden era, cómo eh, empieza el, el, el Montreal Screwjob y luego la attitude era. La guerra de los lunes por la noche. Todo eso lo hemos venido diciendo episodio 2, 3, 4. Y episodio 5 el día de hoy. Seguimos, seguimos en este recorrido de historia. Así es.
1: Este recorrido de historia. Y quieres que lo presente. Tenemos un tema. Muy cabrón. Que no podemos dejar pasar por alto. No lo podemos oslayar. Ni pasarnos a la Ruthless Aggression. Tenemos que hablar de un super evento que me contaste. Y que me
0: encantó cuando profundicé en este tema. Sí. Porque qué? Dejen les expliquemos un poquito de preámbulo. Cheche che y yo somos partners y narramos peleas de artes marciales mixtas. Correcto. Para las personas que no lo saben, en UWC, Ultimate Warrior Challenge en México, una de las mejores empresas de artes marciales mixtas, pues Cheche che y yo somos este, los que narran las peleas. Uh -huh. Entonces amamos las artes marciales mixtas. Así es. Amamos el trompo y el mole. Entonces... Eh, la lucha libre también es uno de nuestros grandes gustos y cuando tocamos el tema que vamos a tocar hoy, que fue Brawl for All de la WWE, pues está, ahora sí que hay un mix de, de, de lucha con entretenimiento y también un deporte de combate porque se dieron con todo, cabrón. Fue un evento
1: demasiado, demasiado grande que trataron de, de bueno... Ha sido un evento en el cual han tratado de. de, de callarlo, de callarlo poquito, porque. Claro, porque fue te un. La vuelta fue, a la página, muy sí, rápido. fue algo oscuro, fue algo oscuro para la época de la lucha. No quiero. No me gustaría decir ahorita si fue bueno o fue malo.
0: Yo creo que fue vamos, malo, bro. No
1: vamos me a. Me gustaría platicarles de qué trata este evento. Fue un evento en el cual. Voy a platicarles poquito. Vince Russo, que era parte de los que se dedicaban a hacer los guiones para los scripts. Para la WWF. En
0: mero, en mero guerra de lunes por la noche. Sí. Estaba todo lo que daba. Y la, la, el área el titular estaba, la, la balanza, por fin inclinándose poquito a favor de la WWE ¿Estás de acuerdo? Correcto.
1: Entonces, Vince Russo necesitaba, bueno, como él venía de la escuela del Jerry Springer, venía, eh, di, diremos que es una persona que no, no creció en el ambiente de la lucha como Cornette entonces no tenía mucha idea de cómo incursionar en la lucha pero sí le ponía su salsita sí estaba sazonando bastante el ambiente de la lucha pero no sabía hasta qué punto le iba a, a matar el sabor o a de darle demasiado eh, de el sabor de, 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 de la lucha y en este caso se le ocurrió una idea por un problema personal que él tuvo que fue con un amigo tuyo
0: claro, oh sí, sí, sí bueno <risa> todo un en... Es que, es que, es que el, el amigo que yo que hablamos es de Bradshaw, JBL. JBL, eh, un personajazo rudo de la WWE, un empresario, broker, broker millonario de Adeveras. Uh -huh. No, no más luchador. Ese cabrón, antes de ser luchador, ya era millonario, broker, ¿ok? De acciones, compra-venta de stocks.
1: Petulante, el, ¿no? Petulante es, sí, el tipo... Wey,
0: sí, 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 sí. Lo más nefasto que puede haber es un palazuelos <risas> en esteroides gigante, güey. Yo era fan de JBL hasta, hasta este episodio que voy a hablar de él. JBL dice en el locker, en los lockers de la WWE, dice... A mí todos me la pelan, cabrón. Pocas sí. palabras. Yo soy el mejor para pelear. Y si aquí se agarraran todos a chingazos, yo ganaría. Y Vince Russo eh, eh, llevaba... La batuta de los guiones y de los screenplays en, 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 en la WW como lo mencioné anteriormente, ya le estaban ganando, ya le estaban ganando la guerra a WCW. eso estamos hablando de 1998. Uh -huh. Y en ese entonces... No tragaba a Russia. No, no. No lo tragaba. No, no, se caían gordos. Sí. Y en ese entonces coincide también con lo que dice Brasha de que, todo, de, que él se, se chinga a todos, él es el mejor para los chingazos de la WWE, coincide con el inicio de la UFC, Ultimate, War, Ultimate Fighting Championship, que fue en el 96, dos años antes, pero estaba muy primitivo todavía, estaba eso, eso de eh, pelear en la jaula los estilos, el karateca sí. contra el boxeador, contra el luchador. Uh -huh. Todavía se pensaba y se creía que el box era el número uno la, la, vaya, por eso usaron guantes, cabrón. Sí. Entonces, Vin, Vince Russo, empleado de Vince McMahon, dice, bueno, vamos a hacer Brawl for All para tratar de semejar un torneo de artes marciales mixtas y a la vez chingarme a JBL sí. para que lo noquen
1: Sí, tenía una vendetta con Bracha y él decía que quería... Demostrar a Bradshaw que habían tipos realmente duros, ¿no? Que habían arte marcialistas, que habían peleadores, y aparte de esto, aunado a esto, iban a ofrecer un premio de 75 mil dólares para el ganador del wow. torneo, y le ofrecían una pelea por el cinturón contra Stone Cold y Austin, que eran esa figura que querían empujar, bueno, que ya estaba, que ya tenía ese empuje, ¿no? Entonces... Claro, claro.
0: El, 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 a los que invitaron al torneo de Brawl for All eran 16. Ahorita me los va a decir Che Che. Todos para que los que están escuchando no se nos vaya ninguno. Eh, unos más famosos que otros, ¿no? Pero la promesa fue, como dices tú, 75 mil bolas y un título a, contra el campeón que es Steve Austin. Sí. Entonces, eh, todo el mundo es como que espérate, pero yo soy luchador, yo no soy boxeador. ¿Qué uh -huh. es esto? Pues tú súbete hoy. Si ganas, te vamos a dar quebrada al título.
1: Y más que nada porque todas las autorizaciones tenían que... Bueno, todo lo tenía que autorizar Vince McMahon. En este caso, Vince McMahon dio luz verde. Y como muchos luchadores lo han lo han dicho a luz al, al público... Es que cuando Vince McMahon da una orden, la tienes que acatar, ¿no?
0: Y confiar en él también. Y,
1: y confiar en él porque hasta cierto Bueno, no hasta cierto punto. Ha sido un visionario, pero pues a veces se lleva algunos entre las patas. Y en este caso reclutó a 16 luchadores. Para que eran, entre las patas, cabrón. Que, que eran midcards, eran, eran luchadores que no tenían tanta proyección, tanta fama y que, pues bueno, imagínate que ganara un torneo de 16 luchadores, que les ganen una pelea más realista.
0: Por primera vez. Por primera vez. No iba a haber predet guión predeterminado, ¿Sí? no iba a haber un ganador predeterminado. Por primera vez en la WWE, en la lucha, no iba a haber un ganado, o sea, no iba a haber reglas ni guión. Iban a ser chingazos limpios, iba a ser claro. una pelea de artes marciales mixtas. ¿Por qué? No era como el UFC, no. Esto era. Eh, eran guantes de box, uh -huh. pero podías hacer derribos. ¿Derribos? Y podías también. Eh, 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 no podías patear.
1: No. ¿Sabes por qué? Porque estaba entre los 16 miembros Que ahorita voy a mencionar Estaba Steve Blackman Que era un experto en artes marciales Y entonces él decía Bueno, yo los
0: voy a patear Bro, No, no, y, y, cuéntanos y, quiénes y, eran los 16 Porque no el, nomás era él ajá. Hay varios que son, eran expertos a chingazos Sí O sea, cuéntanos quiénes eran güey. Ok, estaba Steve Blackman Que
1: es experto en artes marciales Fue un bounty hunter O sea, un cazarrecompensas
0: Legitimately eh, badass
1: Sí, es un tipo digamos. durísimo Yo okay. creo que cuando se hablan los vestidores de los tipos más duros que ha habido en, la mu en el mundo de las luchas, siempre salen dos nombres, Steve Blackman y Haku. Haku no estuvo invitado, pero si estuviera Haku, yo creo que hubieran salido, ojo no, les hubieran volado los ojos. Pero Steve Blackman era un luchador que hicieron una copia de, un de una película de los noventas que se llamaba el arma perfecta con Jeff Spickman, una película que le dio empuje a Kenpo Karate, algo que yo fui, wow. eh, yo entrené Kenpo Karate Steve y entonces... Steve Blackman
0: representaba era... ese tipo de personaje, sí. ese, ese, esa es, faceta. Ese personaje estaba... Haku no estaba porque él era más famoso y él no podía sí. ponerlo en esa posición. Okay, Aparte estaba? porque estaba
1: loco, ¿eh? Sí, sí, eh sí, hay, sí. hay historias de Haku que uf, se van a ir para atrás, o sea... Gente que ha perdido un, hasta la visión en un ojo. A una persona le arrancó
0: los dientes así con la mano. No, no está me loco. Me encanta, me encanta. ¿Es ¿Quién tú, más estaba?
1: Mark Merrow, oh, que también fue boxeador.
0: Pesita, el, no, El no, primer wey. vato, el primer novio de Sable.
1: Sí. Mi primer amor platónico. Y él sí fue el boxeador. Fue, creo que, guantes de oro en el estado de Nueva Jersey. Amigos, en el box, en Estados Unidos, en la costa oeste... Hay muy buenos luchadores en lo que son Los Ángeles, pero en la costa este, también lo que es
0: Filadelfia,
1: Nueva Jersey, hay tipos muy buenos. Tener, muy duros. tener,
0: tener un, sí. un cinturón de guantes de oro ya, sí. ya sabe soltar trompo.
1: Estaba Bracus, estaba, que era un fisiculturista alemán. Sabio Vega, también un luchador este, que es... Isle, no, no isleño, es, perdón. Cubano. De la zona de las Antillas, por okay, ahí. Okay. Pero muy duro, pues son, <ríe> son tipos duros. Estaba Bart Gunn.
0: Estaba... Bart Gunn, la oveja negra, de el Dark oveja. Horse. Eh, eh, el 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 sí
1: ahorita vamos a hablar el, de él el cowboy estaba Bob Holly su compañero de tag team eh, con, mejor conocido como Hardcore, Hardcore Holly estaba Quebecer Pierre que no fue muy famoso, pero también era un, un monstruo de 1.95. La primera vez que lo escucho en mi
0: perra vida. Cabrón. <risa> Steve <risa>
1: Williams, Dr. Dead, que era quien estaban de, tratando de decantar su carrera. Incluso Jim Ross le estuvo dando mucho empuje a Doctor Dead. Porque, porque, es ¿Por qué? Es correcto. Porque él era luchador colegial. Sí, sí, sí. sí. Y, era una y, la, y
0: la intención de Jim Ross y de, y de, y de Vince Russo era... Steve Williams contra Steve Austin. Hasta sí. sonaba bonito. Steve sí. Williams era un buen personaje y querían que él ganara este torneo para venderlo. ¿Creían estos cabrones que iba a ser fácil controlar el futuro en el deporte de combate cuando los chingazos no tienen... Sí, un. nunca... Nunca puedes eh, 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 decidir ni predecir, ¿no? No, y es, es más... predecible.
1: A mí me pasó eso cuando vi a, a Krokop, que lo noqueó Gonzaga... No, lo va a ganar. Y lo noquearon. Entonces, no puedes predecir el futuro. Es muy difícil. No Súper difícil.
0: Wey, no vayas ahí. No tienes no, por qué mencionar esas cosas. No, Para, mí para un, que fue, me el corazón, Sí, así. no. Me, yo lloré. Yo la verdad ¿Cómo? lloré sí, porque es mi peleador favorito.
1: Pero ahí te tengo una sorpresa. Un luchador conocido como Papa Shango, que luego se hizo Godfather, un pimp. Un
0: boxeador también. Pa Papa Shango, o sea, The Godfather, es uno de mis ídolos. <risa> y, el, y ese vato es un badass legítimo. ¿Sí? fumaba weed siempre ¿Sí? antes de ir a luchar, traía hose, o sea es todo lo que no debo decir yo, pero soy su fan.
1: Estaba Dan Severn, Oh my God. un peleador legítimo que ya había ganado en Ultimate Fighting Championship en el
0: 94. Triple campeón del sí. UFC, este güey sí, 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 era sí. el más vergas. De y todos. de
1: hecho de la UFC fue el primer peleador que él eh, incursionó la lucha de un, de un momento, bueno, la lucha estilo libre en el cual él tenía un pedigree que fue, no fue olímpico, pero él fue emergente en las olimpiadas. Lo llevaron de sustituto. O sea, ya puedes presumir que era el primer luchador legítimo con ese nivel de potencia. Y ganó ya la UFC, la UFC y lo ponen aquí en WWF a pelear. Luego estaba eight ball un luchador que también era de Taki, no chapa, muy conocido, no, hombre, y Scorpio.
0: Ok, esos últimos dos me valen madre. Me <risa> quedo con el antepenúltimo, que es Dan Severn, wow. Sí. O sea, ¿sabes por qué? Porque, bueno, vamos a hablar de la ronda, de la primera ronda. A Dan Severn le tocó contra Godfather. Sí. Qué huevotes los de Godfather de pelear contra Dan the Beast. Severn, ¿estás de acuerdo? No, hombre, ese tiro... Esos son huevos y no los pellejos que me cuelgan. No, no, no. no. Y sea, es que... Ese güey era luchador, güey. The Godfather, the Godfather dijo, güey, échame ese güey arte marcialista. Me lo voy a chingar. Y adivinen qué. No ganó, pero se lo llevó a la decisión. ¿Por qué? Porque Dan Severn, no me lo vas a negar, es... Y era un peleador aburrido. Sí, bueno. Era luchador, te abrazaba, te tiraba, no noqueaba.
1: Y aparte salió de su estado de confort porque decía que se le complicaba derribar a sus oponentes con guantes de box. Entonces Está muy grip, enojado, muy enojado. Entonces él se salió del torneo.
0: En, en, ese, en ese combate, en ese combate, el público empezó a gritar: queremos lucha, Ajá. queremos lucha, porque sí se desesperó un poco. Porque Dan Severn es un peleador aburrido, es la neta. Eso es un vato que te abraza, te tumba, te abraza, te tumba y así ganó en el UFC con su técnica, pero no noqueando. Entonces, sí, era muy condecorado, pero no, no lo queríamos. Y, y
1: más porque le restringieron a hacer ground and pound, algo que él podía hacer en la MMA y en lucha no. Es más... Por eso sobrevivió de Godfather. Sí, pero Godfather, mis respetos, porque le conectó unos golpes durísimos. Godfather, déjenme les cuento algo. Godfather... Había sido, eh, había trabajado en en table dances, en, en clubes nocturnos donde yeah, hay bailarinas exóticos, y él corría a los pimps. Él decía que no quería pimps en, en su recinto bro. y los agarraba cachetadas.
0: Eh, él es un madreador profesional, sí, pero sí, callejero. Sí, 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 sí Callejero, güey. Sí. O sea. Eh, ¿Y quiénes. Ok, y luego la, eh, otras peleas en el primer. En el primer round, en los primeros Steve brackets. Blackman
1: contra Mark Merrow. Okay. O sea, de ahí se definía el. Uno de los siguientes finalistas, uno de los, de los
0: Es que Mark finalistas. Merrill, estamos hablando de que en ese entonces, pues él fue el que trajo al mundo a Sable. Sable sí. fue la mujer rompecorazones número uno en la Attitude Era. Era, mm. wow, era lo máximo, ¿no? Sable sí. es actualmente la, la esposa de Brock Lesnar. Sí. Pero Mark Merrill en ese entonces traía más viada, traía más power, traía sí. a Sable y era boxeador pero contra el que, contra el Steve Blackman también era, karateka, también era, era karateca, ¿no? Sí, era, no, era él, él
1: era... Bueno, no, él, él bueno, el Personofic. Person su personaje estaba inspirado en Jeff Spickman, este eh, arte marcialista. Él era de Cali y de Taekwondo y de muchos sistemas, incluso ahorita es instructor, le enseña Jiu-Jitsu, pero el punto es que Steve Blackman tuvo, fíjate, es muy buen peleador. Yo sí vi, o sea, yo vi el tiro. Lo, vi, lo había visto en ese, lo había visto hace mucho y no me acordaba. Uh -huh. Y ahorita que lo volví a ver, me di cuenta que él no se le puso a, al box, a boxear a un boxeador. O sea, fue languidiendo la fuerza de Mark Merrill, luchándolo. Lo derribaba, pero efectivamente, cambia, bajaba de nivel, lo tumbaba y sí le conectó unos buenos golpes. En posición tipo con esa guardia de karate, le conectó unos rectos. Pero, ¿qué crees? algo que me molestó no que me molestó pero que me mató la cura es ese era el favorito de ganar de los favoritos gana y pasa Mark Miller la siguiente ronda ¿Por qué? porque porque Steve Blackman se lesionó se
0: lesionó okay. o sea hubo uh, desde el principio este torneo estaba piratón porque sí. porque las reglas eran raras no no podías patear usabas guantes de box había un referí eh, que era un referí de lucha libre en un ring de lucha libre era un desmadre. Y ya en el primer round de, de, de peleas, The Godfather contra Dan Severn. Pierde The Godfather, pero Dan Severn se retira y pasa The Godfather. Steve Blackman contra Mark Merrill. Pierde Mark Merrill, pero Steve Blackman se lesiona y pasa Mark Merrill. ¿Qué chingados está pasando, bro? Y,
1: y, ¿Sabes y, cómo? y ahí te va dos tiros <ríe> buenísimos miedo. de la primera ronda. El, el tiro que hubo un empate fue Hawk de los Legend oh, of Dooms.
0: Oh, descansa en paz. El señor Píldoras. Sí. El señor me meto de todo y hago un licuado. El señor Hawk. <risa> Hawk contra. Y, y salió a pelear Vox con, con la pintura, bro. Sí. Con la pintura. Puesta. O sea, sí.
1: Fíjense, nada Hubo un luchador que tenía un parche y salió con un parche. ¿Cómo te vas a ir a una pelea tapándote la mitad de la visión? O sea. Más no
0: importante,
1: ¿no? Sí. O sea, la personificación de tu. De tu <risa> o sea, era más importante, ¿no? En este caso, tuvo un empate con Ross. Pero okay. se lesionó. Okay. Y Ross pasó la siguiente ronda. Dicen que ese okay. fue el tiro más perro que hubo en Brawl for All en la primera ronda. Y, el, y sigue el del caballo negro, carnal. Cuéntame el del caballo negro de Bart Gunn.
0: ¿Contra quién fue?
1: Contra Bob Holly, su compañero. Oh, my qué?
0: God. ¿Por qué los pusieron juntos, Porque no?
1: están tan pirata tu amigo Vince Russo que el vato dijo, ¡Ah, ya lo tengo! Ponemos todos los nombres en un sombrerito y vamos así haciendo los brackets. Entonces, salió. por sorteo, le tocó, en la primera ronda... Yo ah, te voy a decir algo. Sí, dentro
0: de, dentro de la WWE, sí debe haber sido entretenido, han de haber estado con palomitas viendo los putazos, porque era como, vamos a ver quién es el mejor los Sí. los chingazos. güey.
1: No, fue un morbo, ¿eh? Todo, Todo mundo fue que... fue un morbo, bro. Y, y y los, Parker Re...
0: Holy era el partner de, 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 de Steve Gunn, ¿verdad? Bart de, Gunn, de, Bart de Bart Gunn. De Bart
1: Gunn, sí, era su compañero... De hecho, esa noche se quedaron juntos en, el mismo, en la misma habitación del hotel. O sea... Eran roomies, era... incluso.
0: <risa> y, y pelean. Hardcore Holly todavía tenía su greña dorada, y sí. su melena, ¿no? O sea, todavía estaba eh, más joven. Pero eh, Hardcore Holly, el mismo nombre, Hardcore, es porque le gusta, le gusta sí, la era, sangre, era... le gustan los chingazos, güey. Pero enojadísimo,
1: enojadísimo bueno. estaba con su amigo. Enojadísimo, o sea, pues le, aritario, le, le escupió ¿no? de lejos... Eh, cuando se acabó el combate, no le quiso dar la mano, le, le, lo quiso madrugar con un golpe, porque el vaquero Bart Gunn, uf, eh,
0: bueno le ganó. Bart Gunn ganó, fue una pelea buena.
1: Sí, fue, fue buena. Una pelea
0: de box, eh, sus, eh Dirty que, miren,
1: Boxing hizo también algo de lucha.
0: Estaba muy fea la técnica, porque no eran boxeadores, sí. y el box... El box en el, en, estamos acostumbrados a ver box profesional y bueno, pues vemos el jab y el recto y el bendix y los uppers muy bonitos pero cuando ves a un vato de 280 libras como The Godfather, tirar un 1-2 o a JBL, tirar un overhand right pues se ve feo güey. y más cuando no son profesionales haciéndolo entonces se veía feo, Hardcore Holy yo me acuerdo que, que con, la, con la quijada así arriba, de golpe, o sea, con sí. tanta técnica tan mala este, saltaban,
1: al, sí, saltaban wey. para soltar golpes, o sea, no, no se plantaban hacer,
0: era, un, era un fiasco, era un ridículo, era un, era un cochinero
1: expusieron la lucha también hasta eh, cierto estuvo punto,
0: mal, estuvo mal, sí. estuvo mal hecho por eso mucha gente no por eso, ¿verdad? por eso hay muchas cosas más muchos luchadores desprecian a Vince Russo, Sí. No, tú me preguntaste en el episodio 3, tú eres fan de Vince Russo, de Vince Russo ¿verdad? y yo te dije que sí porque sí soy fan por su trayectoria, pero sí ha hecho muchas cosas que rompe las pelotas. Como el pleito entre Hardcore Holly y, y, y Bart Conway. O sí. sea, qué pedo, bro.
1: Era un tipo muy ambiguo. Eh, en sí. Vince Russo, yo creo que a lo mejor con. es de ese tipo de personas maquiavélicas. que con el objetivo de lograr. No lo que. con el fin de lograr lo que ellos tienen en mente no les importa dañar a otras personas, y vaya que dañaron, porque después en las siguientes rondas hubieron unos tiros muy duros, muy duros. Eh, por ejemplo, bueno Bradshaw, Bradshaw pasa con Mark Merrow, ¿y cómo crees que le gana? Pues ya vio cómo le ganó Blackman.
0: Lo luchó, pero a tiempo. JBL, mi gallo en ese entonces, Bradshaw, el, la primera ronda la gana luchando, ¿Sí? aburriendo, este, peleando feo, pero la gana, uh -huh. ¿ok? Y, y Vince Russo, híjole, híjole, se la peló, se sí. la peló.
1: O sea, también, también Vince Russo se estaba comiendo las uñas porque decía, ay, ahorita en la primera ronda. Y no, Y no pudo. ahí tenemos, el y luego, no les podemos decir hasta dónde llegó Brasha, ahí vamos Russia, a llegar.
0: de repente llega contra Mark Merrill, y igual Mark Merrill eh, pendejamente porque un boxeador como Golden, Glo Golden Gloves champ no, no mames, ¿no? O sea, no pudo no pudo, no pudo noquearlo, bro. Es
1: que es muy difícil porque él medía un 80 y JBL medía un 1.96.
0: Y pesaba como 100 libras más. Y, y entonces,
1: con por la misma fuerza, o sea, es, sí tiene que ver. Por algo hay divisiones de pesos claro. en los deportes de contacto, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y, y, y gana JBL. Sí. ¿Y luego? Luego, Sabio Vega tuvo un muy buen tiro con Ross y Ross gana, que Ajá. se iba a enfrentar en la semifinal. O sea, por lo cual, en ese bracket, Va a pasar Dross contra JBL Luego, Bart Gunn lo pusieron contra el Doctor Death, contra Steve Williams. Y todo
0: mundo daba por muerto a Bart Gunn. El mismo nombre de Steve Williams, Doctor Death, ¿Sí? Doctor Muerte. Como lucha libre, como luchador, era muy genial. Era ¿Sí, mucho, sí? pero una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. La lucha, <ríe> me la lucha es un teatro hermoso. ¿Sí? Pero el trompo, bro, el sí. trompo es sea, de veras. Entonces, Barkan, utilizando su buen box 1-2, mamadote, Barkan estaba gigante también. Sí. Noqueó a la verga al Doctor de la Muerte.
1: Pero fue un tirote porque empezó mal. Lo empezó ahí. Ah, porque eran rounds. Es más, los comentaristas no se ven ni... Si un takedown era efectivo o no. No lo sabían contar bien. <risa> tenían sus dudas. No sabían bien lo que estaban viendo. Y de repente... Doctor Death lleva al piso a Bart Gunn, ¿no? O sea, decían, bueno, lo va a luchar. Uh -huh. Todo el mundo pensaba que lo iba a luchar. Saca el fue a Bart Gunn. O sea, tenía unos unas agallas. Y él... le camb Se la voltea. Él después lleva al piso a, a Steven Williams. O sea, luchó a un luchador que había sido campeón All-American.
0: Era un luchador de O sea, sí, él sí, lo eso, luchó. Eso es para Bart Gunn.
1: Y luego se lastima... Mérito se a la... los
0: chochos sí, también.
1: Se lastima Doctor Dead, se lastima la pierna, creo que se, se, se desgarró el femural ¿Y qué hace Bart Gunn? Le conecta golpes, pero muy mal hechos con pésima técnica, pero el poder que tenía. Un monstruo, 1.95 y lo noqueó. Paris. lo noqueó cayó de, de cayó Knock con out. la cabeza al piso o sea
0: de frente career ending le acabó la carrera <ríe> sí, señor. nunca supimos de él
1: o sea Jim Cornette dijo no mames qué okay. le estás haciendo
0: muy buen punto Jim Cornette un, un Booker un, un un guionista de la WWE un guionista clásico no se estaba arrancando los pelos porque decía estás destruyendo los prospectos y futuros talentos y futuros generadores de dinero de la empresa, cabrón. Como el doctor Doctor Death. O sea, él sí. pudo haber generado dinero, fans, eh, rivalidades con Stone Cold, con La Roca. ¿No? Lo noquearon. Y lo... O sea, todo el público, lo único que veían en de Doctor Death era su knockout. No lo sí, veían no, como, que... como algo... O sea, era... Parte del fiasco era terminar con carreras, vaya.
1: Es que en sí matas el aura de un luchador en el momento que lo noqueas, que lo expones, que no le gusta recibir golpes. A nadie le gusta recibir golpes, pero claro, hay quienes noque. sí los aguantan y hay quienes se petrifican. Y él se petrificó, estaba lastimado y lo conectan y lo durmieron. Luego pasa Godfather contra Sabio Vega, contra Scorpio, perdón. Muy buen tiro, pero ganó Godfather
0: por siendo puntos. El Varas que es duró los tres rounds. Y a la decisión, con sus puños, ganó ¿Sí? Gallo, el Godfather. Y luego, ¿quién más?
1: No, ya pasan las semifinales. Esta ronda se pone más emocionante. Porque, mira, bracha tuvo una pelea muy controversial contra Druss. Uh -huh. De
0: Pero, hecho, ¿sí?
1: ajá, Druss, muchos dicen que Dross ganó el combate por un takedown. Y se lo contaron en contra. El
0: takedown lo hizo JBL según esto. ¿no? Ajá,
1: y no fue. Y... O sea, no fue efectivo, no fue no lo, no lo hizo bien y se la dieron a él.
0: Otra vez, JBL, el villano, el bully, vuelve a pasar la siguiente ronda con controversia. Eh, no convenciendo, sin noquear el que decía que se puteaba a todos. Pues estaba haciendo el trabajo, pero, pero medio chafa. Sin, em sin embargo, ahí seguía.
1: Y Vince Russo molesto porque claro.
0: decía, no puedo creer. Ya
1: se fue a la final. Sí. A quien le quería dar en la torre llegó a la final.
0: Wow. Es por eso que también lo admiro mucho. Porque, sí. Porque, pues, hombre, de palabra, hermano. ¿Y sí. contra quién fue a la final? Contra el pues ganador había... entre Bart Gunn y quién? Y Godfather. Oh, my God. Qué tirote también. Todo mundo. Pero se pasó. ¿Qué? Dime.
1: No, no, no. Es que... que
0: acabo, me acabo... Antes de venir aquí... Vi el knockout que le hicieron a mi gallo, güey, al Godfather. Ahí está. durísimo,
1: bro. Ahí está. Fíjate, ¿subió Godfather?
0: ¿Subió con sus, con sus prostitutas? ¿Te puedo decir un... un cuéntame, gasto? cuéntame, okay. hermano. El, el, el Godfather le dijo al Bart Gun. Ah, no, eso fue en el, en el round pasado. Sí. El Godfather, ¿a quién, ¿a quién le ganó en el round pasado? ¿Qué le, qué le, le
1: ganó a Scorpio, pero al fue un Scorpio tiro duro. A Scorpio le
0: dijo... God... Ok, perdóname, me estoy no, yendo No, para no, no te preocupes. Pero rápido, antes de que se me pase. El Godfather le dijo a Scorpio... Te doy una de mis morras. Y déjame pasar. ¿Sí? Y Scorpio dijo, no, no, no. no
1: de todas maneras te voy a ganar, le dijo. Te voy a ganar. Y, todo, a
0: ganar. y, y, y Godfather no, no quiso el otro güey. Y Godfather de todo modo lo puteó. Y no le dio a sus morras. Yes. Winner. Y pasa con Bart Gunn y le dice...
1: Con el micrófono. Marihuanísimo. Eva super grifo super el vato. grifo,
0: por eso lo amo, cabrón. Y, y,
1: y le dice, ¿sabes qué? Te pudiera dar una de mis prostitutas y que me dejes pasar, pero de todas maneras, te voy a noquear, te voy a noquear, y bargain la mirada fría, o sea, realmente, era una persona que no tenía mucha técnica para pelear, que no se plantaba a la hora de soltar los golpes, pero que era un león y acorralado, joven, era, era, sí. un,
0: era un perro de 24, 25 años, contra sí. el father que estaba más ruco, que hacía, fumaba y todo, o sea, ¿Qué pasa? De, du, ¿Duran? ¿Duran un rato? No, oh, sí duran. Casi los, y, casi los truenan a Bart Gunn.
1: Y, pero ahí te va el tiro, fíjate. Godf para esto, todo este torneo no se llevó a cabo en un solo día. Eh. Tomaron dos meses. O sea, obviamente también tuvieron su recuperación, etc. Pero Godfather, cuando vi ese tiro, sí se plantaba, sí tenía técnica. Digo, un monstruo de casi dos metros realmente... Es muy difícil tener ese nivel de coordinación como Mark Merrow que cabeceaba, que soltaba bien los golpes. Sí tenía técnica Godfather, más no como Mark Merrow, pero sí tenía una técnica más depurada que Bart Gunn. Y Bart Gunn nunca se hizo para atrás. Bart Gun lo conectó en el primer round. En el segundo round lo volvió a conectar porque seguía tocado Godfather y lo noqueó. Lo dejó
0: inconsciente, hermano. Flat face. sí boca abajo, el pimp, el padrino, empinado como el verguillas, frente a las prostitutas que traía, eh, para mí, ahí me gustó, dije, órale, brawl for all, sí, let's go sí, baby, sí. cuando empezaron a caer los knockouts, me empecé a ser creyente, dije, ok, ok, me está gustando, no ¿Sí? no es lucha, no es, vale todo. Pero hay trompo, hay mole y están cayendo las bestias. Y eso me empezó a gustar, la verdad. Te voy a ser sincero. Y, y más
1: que el artista de más que el artista de estos golpes, de estos knockouts, fue el caballo negro. Fue quien nadie daba un centavo por él. Bart Gunn. Y, o sea, ya llegó a la final. Contra
0: Bradshaw. JBL, J Bradshaw, Layfield. Ese vato, vuelvo a darle un mini tributo. Como nota, se casó. Con la mujer, una de las mujeres más poderosas del mundo. Una mujer empresaria. Uh -huh. Era directora de una empresa transnacional.
1: No es Wendy Zulka, amigos. No es
0: Wendy Zulka, perdón. Wendy Zulka es la peruana. Ay, no quiero cerveza. La tetita. <risa> Entonces JBL, el vato, se casó. Pues es una macana. Yo lo admiro por ese lado que digo, güey, es un ganador. Millonario. Se casó con una de las mujeres más poderosas del mundo. El vato fue, jugó con los Raiders, pero lo cortaron. Eh, fue a la WWE, se hace amigo de Vince McMahon. Era bully, era bully. Uh -huh. eh, habla, a la gente, o sea, era controversial, vaya. Era uh -huh. un polarizante, no, no, lo admiro por eso. Cumple, llega a la final y él confiaba tanto en él mismo que la final, pues, se vio lo que lo que veníamos viendo, o sea, la, la sobreconfianza de JBL, correr hacia, o sea, lo que había venido haciendo siempre en todo su pinche torneo, o sea, correr hacia enfrente como loco y Bart Gunn eh, como que aprendió, ¿no? Dijo, órale, ya, ya me estoy haciendo contraatacante, ¿no? Sí. Ya llevo varios rounds contra varios bestias, ahora contra este güey lo, 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 lo midió y le conectó unos jabs que lo, 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 lo sentaron. Güey. Lo mató,
1: lo, lo mató, o sea... Es más, ahí sí Vince Russo ya nos estaba mordiendo las uñas. Vince Russo sabía que, que Bart Gunn sí lo iba, le iba a partir, lo iba a partir en dos a JBL. Sabía que él tenía el potencial. Oye, le ganó al Godfather, se aventó unos tirotes, la verdad. Sí, 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 sí Entonces, este. De ahí,
0: ese camino, el camino de Bart Gunn, mucho más difícil que el de JBL. Y se vio, se notó. En menos de un minuto lo noquearon en 40 segundos a Bradshaw. Ahora sí, el que dijo que iba a ser el. Madreador número uno de la WWE quedó en ridículo noqueado eh, frente a, a Bart Gunn. Quien sí. gana, gana Bart Gunn el torneo de Brawl for All y le dan 75 mil dólares.
1: Sí. Ahora, es algo demasiado triste para la vida de Bart Gunn porque si te pones a ver el contexto de estos 16 luchadores, de esos 16 luchadores, ninguno destacó más que JBL. Seis años después se hizo campeón. O sea, opacó las carreras de todos. Steve Blackman, ¿qué pudo haber sido? Sí, sí. Fue campeón extremo, el, 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 el hardcore champion, el más longevo que hubo. Pero es un, es un campeonato no muy significativo, que no te da mucho prestigio. Y Bart Gunn, no sabían cómo ponerlo con, con Stone Cold Steve Austin No encontraban el personaje, la caracterización que él le pudiera llevar a cabo con ese con ese encuentro, que como no sabían qué hacer con él, tontamente, ahí va, otra vez meten la pata, en Wrestlemania lo ponen a pelear contra
0: Butterbean. No, no tontamente Cheche, yo creo que fue plan con Maña, porque vamos a decir lo siguiente, Bart Gunn, el ganador de Brawl for All, al que querían poner contra Steve Austin, no tenía el factor estrella, ¿no? Como uh -huh. que le faltaba, sí, sí, madrugó a todos. Pero no tenía la chispa detrás del micrófono. No tenía el carisma con el público. El mismo nombre, Bart Gunn, como que Bart Simpson, Bart Gunn. Ah, no, no, me, no convencía. Se madrió a Steve Williams. Rompió quinielas. Ganó el torneo. Wey. Entonces Vince Russo y la clica, la mafia de la WWE, le dijeron. ¿Cómo le hacemos para que no pelee contra Steve Austin? Porque ya se lo habían prometido. ¿Cómo le hacemos? Ah. Vamos a hacerle creer que sí es el campeón de box de la WWE y vamos a ponerlo contra un freak show. Un freak show que se llama Butterbean, un verdadero monstruo, cabrón. Un vato que me da miedo pelear contra Butterbean, ¿estás de acuerdo? No, claro. ¿Y, y, y qué pasó en WrestleMania, cheche? Che, Fue cuenta, una ¿no?
1: calamidad.
0: Terminaron Fue, con la carrera de Bart Gunn. Terminaron con la carrera de Bart Gunn. 40 segundos. Al
1: grado de que, y es más, eh, Butterbean decía, es que... Lo voy a lastimar, o sea, sí. él tenía miedo de lo que le iba a hacer, obviamente no se puede echar para atrás, te están pagando para que boxees y para que des un espectáculo, tienes que respaldar tu veracidad como peleador, pero él no quería, o sea, no quería, porque sabía que le iba a hacer daño, decía, es más, él llegó a decir, Bart Gun ya venía con miedo, el Bart Gun que ganó Brawl for All cuando se puso con Butterbean que entrenó dos meses. No puedes entrenar dos meses para pelear con alguien.
0: Butterbean, bro.
1: Que a lo mejor no tiene la, la mejor técnica, pero tiene un superpoder. O sea, con alguien que todo el tiempo está programando sol, son pistones. O
0: sea, sueltan pistones. Dijiste que no tiene la mejor técnica. Yo amo su técnica. <risa> bueno. <risa> no, no lo ofendas, por favor, güey. Pero no podemos decir que
1: Butterbean tiene. es más técnico que, <risa> no, 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 que no, Tyson no Fruit. Pero, no es pero ajá. Pero sí tiene un O sea, vuelvo lo mismo. Entonces. Sí, es que es inaudito. Y el mismo Bard que se presentó contra Butterbean venía con otro semblante. Es que y, la cagó.
0: La Mi error. Error, el error fue, Cheche, que él ganó el torneo siendo Brawl. Sí. Brawling. Eh, brawling. En, 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 o sea, el vato era. Era como era. Era. En, ganaba trenzándose.
1: Brawl viene siendo tipo como la para Fajarte, o sea, fajándose, ¿no? Como fajándose. Fajándose.
0: Ajá. Así ganó el torneo él. Sale contra Butterbean y el güey. Salió como boxeador. Y él no es boxeador. No, no, no. Salió no. jugando el box, Juking, y lo pescaron. Él iba a haber salido a atropellar a Butterbean, como lo, la fórmula que le funcionó. Y lo mataron. Bro, le metieron un overhand right, le metieron un derechazo tan hermoso. Butterbean, <ríe> es el golpe perfecto, güey. Le dan la quijada y lo manda a la cuerda, güey. O sea, con los. <ríe> lo mata, güey. Y ya, como dicen. Ya no van a poder hacer campeón un güey así. Ya el, el público. El público ya lo vio muerto, güey. Sí. Ya no quieren verlo. O sea, tendría que pasar mucho. Terminó con la carrera.
1: Sí, no, de hecho, emanciparon la carrera de, de. de Bart Gunn en WWF con ese knockout. Fue muy triste. Si te pones a ver ese contexto. Porque, mira, yo les voy a contar algo rápido. ¿Por qué fue algo tan oscuro para la. para. La, la, el mundo de la lucha, esto porque número uno sí le pueden ganar a cualquier sitio en la calle son tipos de 1.95 pero el daño, o sea no son personas preparadas para ponerse a pelear en, eh, en box no son personas que están entrenando eh, para un combate real, no tienen la mejor de las técnicas, y por otro lado, ahí te va algo también muy importante son personas que reciben castigo, son personas que muchos de ellos toman esteroides, imagínate la fuerza descomunal que puede tener uno, uno de esos golpes. En tu cerebro. Te, te puede, claro, te puede dejar mal por el resto de tu vida, o sea, crearon no? un daño, perdón. perdón. No, no, sí, sí. Y Pero ahí te va algo que quiero rescatar, las agallas de Bart Gunn, que él dijo, esto no se queda así. Ah, este vato pelea, ahora Butterbean se va al mundo de las artes marciales mixtas, yo quiero pelear con él. Y se metió a entrenar artes marciales mixtas. ¿Y qué pasó? Peleó profesionalmente con un peleador muy respetado que, que muy pocos lo han podido noquear, con Wesley, el Cabbage Correira, y le ganó Bart con... Gunn.
0: ¡Wow! No sabía. Ok, Bart Gunn le ganó a, a Cabbage en sí. MMA. Dijo, me voy a calar. Ya le ganó Butterbean. Okay, perdí, perdí, pero no terminado. Dijo, voy a no... pelear en la jaula.
1: Dijo, si no este vato eso, pelea, ¿sabes? yo me voy contigo. Yo me voy a curtir Fuck. con Porque es que es algo, bueno... Son machos alfas. Sí. Eh, eh, para alguien macho alfa que te haya noqueado así en televisión abierta, te marca por el resto de tu vida. Te la tienes que sacar esa espina. Decir, mira, no le hace que a lo mejor me llegaras a ganar la revancha, pero limpio no te vas. Y es lo que él quería probar. Algo que nunca sucedió. No, por algunas cuestiones eh, diplomáticas no se dio esa pelea, pero sí tuvo su pelea profesional de artes marciales mixtas.
0: Butterbean sí peleó también artes marciales mixtas en Pride. Sí. era hermoso verlo pelear con unos guantes pequeños y ganó, también ganó era y más gordo ¿eh? era contra... buenísimo, Butterbean es un ex troquero sí él era tractocamionero, él así se ganaba la vida, y era buenísimo para el trompo hasta que dijeron, no güey, tú, tú tienes que estar en el ring y pues sí, de hecho, si ¿sí te acuerdas cuando Butterbean noqueó a Johnny Knoxville? ¡Claro que sí! Que Johnny <ríe> Knoxville, Butterbean <ríe> le dice, pégame, pégame para poderme enojar. En, en una el, Walmart, sí, ¿no? Tipo así. En una tienda de, 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 con, de, de, de culerísima con vitrines así. Y lo noquea legítimamente. Y, ¿Y la no cara, le pegó con todo, le
1: pegó nomás. Imagínate si lo he pegado con todo. ¿Lo de, mata? La cara
0: de Knoxville si sí está como, como o sea, es, es que un knockout, una con, concusión, está cabrón. Sí. Y... Y como dices tú, bro for All. Es, 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 no le metas, o sea, no inventes, vaya. Se vale inventar Vince Russo, se vale inventar Lucha. Pero, pero quédate dentro de tu, de tu rango de, de tu, de tu disciplina, vaya. No, te, claro. no, le, hagas, no le hagas al boxeador, bro. Claro. No y,
1: o sea, por querer, vuelvo a lo mismo, por querer cumplir un objetivo de callarle la boca a Bracha, se llevó entre las patas a 15 otras. O a 15 personalidades de la de WWF que pudieran haber generado ingresos adicionales a la WWF
0: definitivamente el villano de aquí fue Vince Russo pero antes de terminar hoy el episodio quiero mencionar Brasha por último porque ya lo cromé sí. todo el episodio ya 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 Brasha aquí Brasha allá se casó que es millonario que acá que sus huevos vamos a hablar mal de él me puse sí. a investigar un poquito de él dije bueno este cabrón porque <risa> bueno algo algo bueno ese cabrón fue el que tuvo la idea para ir a pelear al Medio Oriente al ejército americano. O sea, él fue el de la idea de Fight for, our, for, for the Troops. Sí. Así se llama Pelear por las Tropas. WWF viajó en el 2003 por primera vez a, creo que fue a Afganistán. En
1: pleno refogueo.
0: Ahí fue el evento número, el primer evento de, de, de Fight for the Troops y fue la idea de JBL, Ajá. y el premio creo que le dan un trofeo, ahí a Vince McMahon le da un trofeo a JBL, ¿por qué? porque fue una gran idea, porque fue como, wey, estás dándole algo a, a los soldados, sí. este y, y, y desde esa vez JBL toma un rol no nomás de luchador, sino tipo, tipo Triple H, ¿eh? o sí. sea, él está, ah. en, él es comentarista, él es este. O sea, tiene peso ya. Él es sí, por supuesto, güey. Él tiene un puesto pesado, JBL. Actualmente JBL es un big shot en la WWE. Eso es lo bueno. Lo malo, tiene cola que le pisen, hermano. Ese güey es un bully. Es un bully dentro y fuera del ring. Atrás del ring, en el backstage, en las regaderas. En los lockers. <risa> es ese tipo de vatos que dan algadas, que, 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 hace novatadas, gachas, que a un referí el referí lo demandó porque lo amarraron en el locker y lo dejaron amarrado bien. JBL, es ese tipo de. ¿te, ¿Te acuerdas en la prepa, los pesaditos como tu compa el, el peperón? Y es ese tipo de ah, el Tarzan Boy. <risa> el tarzan Boy, saludos. Tarzan boy! Saludos, Tarzan Boy. Te quiero, güey. Así, o sea, no, él, él no era, él no era así, güey. Pero, pero es, este JBL sí era bravo, ¿no? O sea. Entonces, es un bully, bro. Es sí. un bully millonario. ¡Fuck! Qué bueno que lo noqueaste, Bart Gunn. Gracias. Gracias. Y, y por favor, Bart Gunn, si lo estás escuchando, te queremos. <ríe> Bart Gunn, ojalá.
1: Es electricista ahora, hoy en día, ¿no?
0: Neta, bro.
1: Bueno, le va bien económicamente. Tiene su familia, sus hijas, pero está apartado de, de la sociedad. Muchos tuvieron sus después, ¿no? Entre, claro. Godfather es su... hall of sí, famer, bro. Sí, sí. Steve Blackman es instructor, es este tiene un negocio de Bell buns, de de fianzas, wow. fue también casa recompensas, es un tipo wow. duro.
0: Dan Severn ¿qué te puedo decir, inclusive como nota, Ken Shamrock era actual luchador en la, en ese momento sí. no era no estaba firmado con UFC, estaba firmado con WWE. Ajá. Y no lo metieron porque dijeron, no, este güey, este güey sí los va a matar, güey. Sí. Y hay 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 muchas vertientes, ¿no? Ken Shamrock dice que por respeto a los amateurs, dice, no mames, o sea, yo, yo soy profesional, ellos son amateurs. Pero luego dice Stan Severn sí si entró y sí. Steve Blackman también. Y luego le ofrecieron a Ken Shamrock 50 mil dólares por participar y no quiso. Yo también creo que Ken Shamrock dijo, güey, me voy a ver me puedo exponer, ¿no? Me puedo que, ver mal.
1: Kim Shamrock no tenía el mejor strike en Ken Shamrock. Tampoco. Era a lo mejor con Submission fighter. Era como Dan como, Severn. Sí, y como no podía hacer submisiones, sí.
0: No le convenía, no era lo suyo, vaya. No, es, imagínate, si o sea, que metieras a un, a un, no sé, a quién te gusta en ese entonces striker, un Kimo, güey, que metieras a un Puta. Kimo Leopold dices, verga, ese güey con matan. los guantes sí te va a matar. Wey. Claro. No metieron a ninguno de esos. Dan Severn, luchador. Este, entonces, sí, sí, un, ne un capítulo de... negro en, sí. la, en la en en la la era manchita. del Attitude Era. Una manchita como que quisieron copiarle al UFC, quisieron, quisieron hacerle de todo. Sí. Zapatero su zapato, bro. Haz lucha. Eso, Con eso, eso es demostraron.
1: Bueno. ¿Hay tiempo para decir algo? ¿Un giro 180 grados? 180, bro. ¿180 grados? 180. Magnus Vivaldi, que vive <risa> dentro de mí.
0: ¿Qué quiere, güey? Fue
1: exnovio de una luchadora y me invitó a ver la lucha moderna porque, bueno, a volverle a, a retomar el gusto por la lucha de lo que está pasando ahorita. En la
0: actualidad. Y okay. para
1: todos los que quieran revivir buenos momentos y que digan, no, es que la lucha de ahora no es lo mismo, hay mucho talento, pero les quiero comentar que si te quieres enamorar de la lucha de la WWE, vean a Charlotte Flair, la hija de Ric Flair, no manches, en mi vida he visto una luchadora así de buena. Es guapa, no tiene, el mejor, no tiene el mejor cuerpo del mundo. O sea, ¿Es tiene buena de es, técnica. Es, mira, es, es guapa, pero su cuerpo está medio caballona. Pero de técnica, mira, es fuerte, es flexible. Qué tan flexible que cuando se sube el ring, hace una pirueta, se, eh, se sube la, al cuadrilátero, hace un split y luego se para de una maroma. Es acróbata, flexible, fuertísima. Sabe de grappling. Sabe del llaveo, del aéreo. Tiene uno que se llama Explorer Suplex. Que también lo hace Lynch, una irlandesa lucha Pero a la ejecución. Hace el arco perfecto con la espalda. Y luego hace como la que sea Ric Flair. Encanta,
0: me encanta que estás hablando de, de, de mujeres porque yo güey. amo las divas. Me enamoro. <risa> amo, güey.
1: No, y ahí te va. Hace la figura 4 con las piernas como Ric Flair. Como su padre. Pero le llama The Eight Figure porque cuando la hace, le, hace le... un puente con la espalda. Dije, ocho. No.
0: Es hermoso. Sí. Es, tienes, sí. Tienes toda la razón, bro. Tienes toda la razón. Charlotte Flair se gana este capítulo como la revelación. Hay que verla. Sí, no, Charlotte no. Charlotte no. Y, y su papá está tan orgulloso de ella, cuando, cuando él recibe el, 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 el premio de Hall of Fame de la WWE, eh, su hija ya era una estrella, ¿no? Charlotte Flair, y le dice, Charlotte, por favor, ponte de pie, quiero que... Y la hija lo manda a la chingada y que no mames, papá, no mames, o sea, le dice, no, 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 no es tu noche, güey. Tú habla, cabrón, yo aquí estoy. Y, 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 y me gusta porque, pues, imagínate que tu papá sea el Nature Boy. Sí. Rick Flair, Mr. Woo. O sea, lo que no aprendió ella, no, nomás en, 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 en verbo y en labia, sino en, como dices tú, en movidas, en técnicas que. Sí. Pues el Figure Eight, bro. Él no, él no, ella no dijo Figure Four, no. Yo soy la hija, vamos sí. el Figure Eight. Hermoso. Y
1: los comentarios, todo el mundo dice, porque en algún momento ha sido heel ella. Muchos comentarios. Ah, porque es la campeón la, la luchadora que tiene más campeonatos. 12. 12, o sea, no sé cuántos de sí, Ya, ya está una macana o sea, la morra, ¿no? Sí, y la gente dice, ah, es que es porque es la hija de Rick Flair. No, mi hermano. No, 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 no. Lo que hace ella es fuera de serie. Sé que hay muy buenas Sasha Banks. Hay varias, pero Charlotte Fair, wow, uf, mis respetos. Yo, pues sí, sí, vamos a fan. esas.
0: Charlotte Fair se gana la de hoy. Sí. Este, hay que empezar a hablar de las divas porque yo las adoro, las adoro. ¿Te yo gustaba las...
1: Trish Starris o cuál te gusta a ti?
0: Uf, o sea, no me estás alboreando, ¿eh? pero... ¿No? <risa> Trish no era mi tipo. Ajá. Eh, yo, este... Bueno, a mí, Tori Wilson y Stacy, las piernas de Stacy Killer es la cosa más hermosa que hay en el mundo, bro. Sí. Y ella era, siempre perdía, siempre la madreaban y yo <risa> adoraba verla perder, güey. <risa> la pelea de Tori Wilson contra Stacy Killer en, en, en lencería es hasta la fecha de las cosas más chingonas que hay en el mundo, güey. No mames. Las Bella Twins. Puteándose o a Ronda Rousey es de las cosas más chingonas que hay en el mundo. Sí. Las Bella Twins las adoro, cabrón. Yo soy. Las divas me vuelven loco, pero este, este episodio las va a ver mi esposa, cabrón. Sí. No mames, o sea. No,
1: yo, yo porque solo quise decir. Te amo, esposa. que <risa> le volví a agarrar el amor a la lucha contemporánea. Bueno, le tengo amor, pero el, ese gusto de decir, no, tengo que verlo, tengo que verlo, fue por esta Charlotte Flair. Voy a llegar a ver. Que, ah, que ay, de sé. hecho, ahí te va rápido. Es la novia de un mexicano, de Almas. ¿Quién? Almas, se cambió de nombre a Almas,
0: en WWE. ¿Cómo se llama? Almas. Aquí ¿Pero está? quién es ese, güey? Es un mexicano no, que estuvo... ¿Es luchador? Sí, 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 la sí. pinche sí. nombre jodido, Aquí wey. te va el nombre. Almas, aplícate, bro. Ese nombre parece... Y es... Almas, es... la doñita de las tortillas. A aquí, Almas, güey. O aquí. sea, cámbiate a... Aquí te va el nombre, eh. El chico natural, como su suegro, güey. Aquí te va. No... Miren, lo que lo encuentra, Cheche, amigos. Es eh... de un
1: luchador, perdón, de un luchador, El Almas, que es de, de Gómez Palacio. Sí. El Almas. Sí. El Ferras. Le cortaron el nombre, se llamaba Cien Almas.
0: Ah, y... ok, Cien Almas está Pero chinos. Pero allá
1: se llama eh, Almas, y es ahorita el novio. ¿Enmascarado? O, o el amigo el amigo con derecho de, de Charlotte Flair.
0: <risa> ¿Enmascarado? <¿El> <risa> ¿Es enmascarado o no? Sí. Ok. No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Es, es sin máscara. Sí. ¿Eh? Órale, bueno. Almas, bien por ti, bro. Provecho. <ríe> <ríe> Amigos, síganos en el próximo episodio. Vamos a seguir hablando de la lucha. Espero que les haya gustado este episodio. ¿Verdad, carnal? ¿Algo que quieras agregar tú?
1: No, no, no. Me encantó este tema. Me Estuvo encantó.
0: perrísimo, la neta. Eh, síganos mandando mensajes, este dudas, preguntas. Eh... eh, eh Comentarios que van enriqueciendo nuestro knowledge, porque gracias a lo que nos mandan, yo sigo viendo, por ejemplo, pusieron no, oh, que vean la pelea del Undertaker contra contra Shawn Michaels. Ya sé que es la mejor pelea, pero la volví a ver y dices: Tú no mames, gracias por recordármelo. Entonces, síganos escribiendo, uh -huh. sigan a arroba chechetoptmma, sigan a Alex Rique MMA y Rusi Técnicos con doble S, ¿verdad?
1: Un saludo al buen Joaquín Castellanos, súper eh, que ha sido fiel, partícipe ahí, de, nos manda información constante. Muy bien, muy bien, se muy la rifa. En...
0: este si a esos vamos también al Chema Cárdenas, que es súper fan y que también me escribió, el, el Jorge Espinosa, te quiero, boli, y pues a nuestras esposas, que ya seguimos ¿Sí? todo, ¿no? Y quien quiera calarse, nos vemos en el
1: cuadrilátero, punto y aparte. Tienen unas palabras que decir, nos vemos en el cuadrilátero.
0: Ok, yo estoy con el Cheche, vamos a ser tag team, Vamos a hacer los Red Bulls. Vamos a tomarnos 5 Red Bulls entre cada round y, y cuando quieran. Nos vemos próximo episodio. Chao, vemos. Bye, adiós.
1: Estuvo bien.